0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så har vi besök av ingen mindre än Louise Princelius, forskare, inspirationsföreläsare, författare och flitig samhällsdebattör som nyligen blev utsett till årets talare inom ledarskap. Med flera böcker på ämnet tillit och fler på gång så kommer naturligtvis samtalet att handla mycket om detta. Från tillit i allmänhet till som princip för att styra och leda verksamheten. Men också om hur möjligheten till distansarbete kan sägas vara ett fundament för tillit i dagens och framtidens arbetsliv. Återigen, välkommen!
1: Hej och välkomna till Digitalt samarbete Idag har vi fin besök igen eh, den forskare, inspirationsföreläsare, författare och samhällsdebattör och senast också årets talare inom ledarskap. Stort grattis och hjärtligt välkommen Louise Brynsedjus.
2: Varmt tack.
1: Du har ju väldigt många hjärn i elden när man läser på lite om vad du sysslar med och tittar på din bakgrund. Men hur ser en vanlig dag eller arbetsvecka ut i ditt liv Louise?
2: Jag jobbar rätt mycket från Lund där jag är baserad och jag håller digitala föreläsningar och jag reser hit och dit och talar en vanlig vecka. består också av mycket skrivande. Jag, är ju, jag älskar att skriva, tänker bäst när jag skriver faktiskt. Jag har vuxit upp med dagböcker och så för att sortera tankar. Så att mycket skrivande, mycket talande. Ja, det är fullt ös. Det är det.
0: Har du något, du har något på gång va?
2: Jag har något på gång. Jag har två nya böcker på gång. En om psykologisk trygghet som kommer i höst och en till bok om tillit som är mitt jätteämne. Och den riktar sig lite mer till företagen mina tidigare böcker. Jag är lite förälskad i det offentliga Jag tycker det är lite extra svår sektor mm. att hantera med alla olika spänningar och dragkraft. Ja, folk som drar mm. i det offentliga. Men nu är det näringslivet, jag ska hjälpa lite. För i näringslivet är ju också det här tilliten en gammal svensk tradition. Så det känns som att här finns det många goda exempel.
0: Det här är att, naturligt att det här kanske blir ett centralt tema i det här samtalet med tillit. Som begrepp, om vi skulle börja där.
2: Ja, om jag skulle börja i poftningen så skulle jag säga att det är vår vilja att utsätta oss själva för risk genom att lita på en annan person på ett område som är viktigt för oss med mm. förväntan om att den kommer leva upp till våra förväntningar och våra ambitioner.
0: Jag tycker det svängs ganska mycket med det här begreppet på olika håll. Vad lägger du i, i ordet tillit?
2: Vad jag lägger i det, jag, jag kan säga så här att vi, det finns olika sätt att se på tilliten. En del psykologer de ser tilliten som något som bara uppstår i en relation. Eh, medan i mitt fält, organisationsteori och nationalekonomi och även statsvetenskap så talar vi om tillit som en mer en princip. En princip för hur man ska agera med, med styrningen, med ledarskapet, med stödfunktionerna. Och då blir det mer någonting som avgör hur du arbetar, en le, vägledande princip eller en filosofi. Och det är det här som jag brukar trycka på och betona att det här gäller inte bara ledarskapet utan också styrsystemen i verksamheten.
0: Och då antar jag att du tycker det är viktigt med tillit eller jag tycker det är kanonviktigt? Vad var, var, varför är det viktigt?
2: Ja, men det är så här att tilliten har varit väldigt utmanad under senare år med de styrsystem som har uppstått. Vi har fått ett ledarskap som är påverkat mycket från de anglosaxiska länderna, bland annat England men även USA där man har en mer auktoritär syn på ledarskapet och hur det ska utövas. Medan Sverige har traditionellt lyssnat mycket mer på medarbetarna. Man har sökt samförstånd och vi har satt på och det här. Så att jag tycker att vi behöver veta att vi har något guld i våra verksamheter här. som vi, ja men, vi måste vara medvetna om det för att kunna värna om det.
1: Men du nämner det här begreppet eh, psykologisk trygghet. Är det synonymt med tillit eller har det en annat, ett annat perspektiv?
2: De hänger jättenära ihop. Man kan säga att tilliten syftar till psykologisk trygghet. Om man visar tillit till andra då kan de känna sig trygga med att säga sin åsikt, säga om de är osäkra, om de gör misstag. Man kan våga blotta sig om man känner att man är i en miljö där man har tillit, där man får tillit från andra och visar tillit själv.
0: Men jag har en illustration bara för att illustrera tillit. Jag tror den finns i boken med att man fångar någon. Man får falla handlöst bakåt. Att göra det första gången, då måste man ha någon tillit. Det är en felaktig bild av det.
2: Just det, Oskar, brukar göra ibland ha som ett exempel på, <här> på <den dåligt>. lite... <här> nej, men det. På dåligt? Nej, inte egentligen dåligt, men det är en lite eh, snävare syn på tillit. Ja. Så att den är inte dålig, utan det är ju en övning med sitt värde. Att jag säger så beror på att jag vill att man ska vidga perspektivet och se att tilliten inte bara handlar om något så enkelt som som förhållningssätt, det relationella utan att det också handlar om det strukturella i organisationer och det gör jag därför att det har funnits en tendens under många år nu att man kommer ut man skickar in föreläsare i verksamheten och så ska de göra sådana här enkla övningar eller man bygger lego eller man trillar i fannan och sen ska saken vara klar med ledarskapet. Mm. Eh, medan jag betonar mycket mer förutsättningarna med hur strukturerna ser ut, har medarbetarna stöd från cheferna eller från stödfunktionerna hur ser processerna ut hur ser rapporteringen ut allt det där. Så att nej men du har inte alls fel mm. utan det finns ju som en del äh. men den är lite mindre.
0: Jag tänker att det finns en koppling här till hur vi tänker på samarbete. Mm. För samarbete är ofta någonting som man ser just i det här teamet eller gruppen gruppen. Liksom. Men vi jobbar ju också med de mer strukturella delarna här. Vad behöver det finnas för förutsättningar på plats för att skapa en mer samarbetsorienterad kultur. Att det här tvärfunktionella funkar och så vidare. Och då är det svårt när perceptionen eller uppfattningen av samarbete är, men det, är det här att vi träffas i team. Aha. Men det är så mycket större än så. Du löser kanske samarbete i den här gruppen och får lägga jättemycket energi i den här gruppen på att få samarbete att fungera. Men sen är den energin borta. Han ja. ska du göra ett nytt och får du börja om ett nytt samarbete för att du inte har strukturerna för det.
2: Just det, precis.
1: Ja, men det är ändå ganska, vi ska verkligen prata om uh, strukturerna här för det känns ju som en oerhört uh, viktig del. Men det är ändå lite intressant att borra i grunden, liksom definitionen av uh, tillit tycker jag. Så att vi bottnar den lite i och med att det används. Uh, Ofta just nu och kanske lite slarvigt, men är det i grunden en känsla eller är det något mer?
2: Lågar du en psykolog så säger de nog att det är en känsla. Som organisationsforskare så säger jag att det är något mer och då är jag inne på det här med att det är en princip och ett förhållningssätt. En princip för ledarskapet eller ett förhållningssätt i ledarskapet. Men också då för strukturer och stöd. Det finns en dansk forskare Tina Ölgad-Wensen som jag tycker har förklarat här på ett bra sätt. Hon säger att den tillitsbaserade styrningen och ledningen har två dimensioner. En relationell dimension och en strukturell dimension. Mm. Mm. Och det tycker jag är så bra för då får man med att vi ska ha båda. Vi ska, det är lätt att man bara fokuserar på det ena men vi måste ha båda de här delarna för att det ska funka. Sen finns det, jag tänkte Henrika på din fråga där. Det vanligaste missförståndet är ju att man tror att tillit är fritt valt arbete. Att det betyder mm. att man inte har någon kontroll eller uppföljning. Mm. Och det är ju helt galet. Och det har jag alltid tänkt att det fattar väl alla att man inte kan köra så. Men mm. det behöver betonas.
1: Det finns en känslomässig komponent som du också säger då, Louise. Och min förståelse för begreppet ökade lite när jag också läste någonstans att det handlar om en mental komponent. Alltså det handlar inte bara om att Jag tror att du bryr dig om andra eller eller agerar liksom professionellt utan jag tror också att du är kompetent. Jag tror att du håller vad du lovar att du levererar saker och så vidare. Och då har man ju tagit ett steg mot de här strukturerna som jag uppfattar att du är inne på Louise.
2: Ja, men det här bygger på Meyer Davis och Schorman, forskare då, som har talat om att det finns tre aspekter man brukar titta på när man bestämmer om man har tillit till en annan person. Och det ena är ju som du säger kompetensen, kunskapen finns den där och där brukar jag även baka in förutsättningar i den faktiskt. Den andra är integriteten. Står den här personen upp för mig även om den utmanas av ja, men Det kan vara incitament som leder i en annan riktning eller påtryckning eller vad som helst. Och den tredje är viljan. Vill den här personen hjälpa mig eller vill den faktiskt göra något annat? Vill den bara gå hem eller göra något? Så att, att kunna, vilja och våga brukar jag sammanfatta det i. Sen finns det en liten, en liten till där och det handlar ju om att man, ja men vad är det som står på spel? Hur stor risk är det här? Det påverkar ju också om vi vill visa tillit och vad utmanar vi? Vad äventyrar vi? Mm.
1: Ja, tack för att du klargör. Då börjar jag känna mig trygg i det här begreppet här nu. Bara för knyta an till det, Oskar tog upp alldeles nyss det här med samarbete. Vi tar upp en väldigt enkel tankemodell i vår bok där vi pratar om om man som individ befinner sig i grön eller röd zon. Det kommer från James Tam och Radical Collaboration där jag har sett det och det bottnar väl kanske William Schutz och arbete också. Men alltså vilken inställning har jag som deltagare i ett samarbete? Är jag samarbetsorienterad är jag proaktiv ser möjligheter, söker lösningar tar ansvar, visar respekt och så vidare. Det ser vi som en eh, absolut förutsättning för att samarbete ska funka och det är väl också mm. den typen av saker som också då bygger tillit.
2: Absolut det, det håller jag med om helt. Allt fler talar ju idag om med, medarbetarskapets betydelse. Jag använder ordet medledarskap istället för jag tycker det signalerar mer mm. vad vi vill åstadkomma.
0: Vi har jobbat mycket med digitalt samarbete och det här utifrån mer arbetssätthåll. Sen har man ju trampat vatten i många år. Man kan liksom ta fram arbetssätt men så händer ingenting. Och det har ju ofta varit dels att organisationen inte prioriterat det men också att individer. Liksom, Nej, det här behöver inte jag göra. Man måste ställa krav. Ska vi jobba på distans till exempel? Då finns det också ett ansvar från min sida att, att berätta vad jag gör. Att dela med mig. Att inte bara, liksom, försvinna någonstans. Då blir det naturligtvis så att man känner mindre till det. Ja. I alla fall så känner jag.
2: Jo men verkligen. Och man kan säga att det skifte vi står i nu. Det är ju att man innan så skulle man kanske bara ha sagt att man pekar med hela handen och säger att men så här ska du jobba. Och så behöver vi göra ibland. Men när vi jobbar med tillit som princip då frågar vi mer: Vad behöver du för förutsättningar för att jobba på det här viset? För att vi tycker att vi måste jobba mer digitalt. Vad behöver du? kläder dem, skor dem eh, på olika sätt med, eh, jag Henrik du var inne också på det här med, ja, med mötesteknik, både rent tekniskt, eh, bokstavligen tekniskt men också hur lägger vi upp ett effektivt möte, hur följer jag upp på ett bra sätt. Så att vi frågar vad behöver du och inte bara pekar. Eh, mm. Men jag förstår frustrationen för jag var ju själv med it bomen med millenniumsskiftet. och eh, ja. vi trodde det skulle hända direkt och nu är vi över 20 år senare.
0: Pandemin då blev ju som en, nu kunde vi helt plötsligt, så då, då var det inte så svårt. Sen visar det sig att ja, vissa saker är svårt. Alltså att, att förändra sina arbetssätt, att förändra sina beteenden är svårt. Det är många som inte gjort det ändå. Hur ska jag ja. bete mig för att vi ska samarbeta bättre som grupp och som organisation? Och då är det kanske saker som är lite obekväma. Men jag tycker det, det är onödigt att lägga tid på att berätta vad jag gör. Ja, men det behöver gruppen veta. Mm. Om gruppen vet det så kan ni samarbeta bättre. Du vet andra när, vad de ska göra och när. Och så småningom kan det också innebära att du kommer i kontakt med andra. Och du får ta tag i information och kunskap och så vidare. Så mycket handlar ju om att förklara det här. Att du är på en arbetsplats för att samarbeta med andra. Allting tycker jag på något sätt faller tillbaka till det här med tillit.
2: Jag tycker att distansarbetet är, nästan kan förstås som en proxy för tillit. Det här är så grundläggande för arbetsplatserna och för hur hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare ser ut. Om inte arbetsgivarsidan är beredd att acceptera att olika individer behöver olika lösningar- så då kan man inte nästa stund tala om tillit, att vi har tillit till er. Då blir det bara ord. Så att man kommer liksom inte runt den här, hur man än, jag märker att en del av verksamheten försöker runda den och säga, men vi har tillit. Men samtidigt så kräver de att alla är på arbetsplatsen. Och den här dissonansen, den blir ju öronbedövande. Det fungerar inte. Så att jag tycker att tillit, distans, möjligheten till distansarbete är liksom fundamentet om man vill... Bygga tillit i sin verksamhet. Och det har ju också att göra med att tilliten. Forskningen visar att tilliten börjar på toppen. Så den börjar hos arbetsgivaren. Du kan inte fodra den utan du måste börja visa den. Så att, ja, fundamentet.
1: Mm. Det som är intressant just nu. Och jag vet inte om du håller med. Men det vi upplever det som att vissa verksamheter har fått vind i seglen av det som har hänt under pandemin. När man har testat på distansarbetet, ser fördelar och bara fortsätter med det. Det liksom driver på verksamhetsutvecklingen och förändringen av organisationens styrmedel och kultur. Så att säga framåt, så, så som jag skulle beskriva det. Men sen finns det de som reagerar på motsatt sätt, strama åt tyglarna istället. Och eh, verkligen kämpa nu med att gå tillbaka till ett traditionellt kontorsarbete sätt med den le- det ledarskap och den kultur som har varit innan. Och det, det är ju liksom krafter som pekar två olika håll just nu. Är det något du känner igen eller hur, hur ser du ja, på Ja,
2: Jo men det känner jag igen och det här är faktiskt rent fysiologiskt kan man faktiskt, eh, har man kunnat knyta stress till mindre tillit. Mm. Så att i en situation när man är stressad så har man svårare att visa tillit. Och det ser jag nu att verksamheten går på två diametralt olika håll. En del ser att den annalkande lågkonjunkturen och hela krisen vi har i ekonomin nu. Att den gör att de visar mer tillit för att de ser okej okay, vi måste fokusera på uppdraget. Vad är det som är viktigt, resultaten. Men den andra gruppen är de här som... Ja, precis för att de som du nämnde här som stänger dörren och nu måste vi alla sitta här inne på kontoret tillsammans. Kontrollen ökar för att vi måste se att folk verkligen levererar. Då kontrollerar man inte längre på effekter och resultat utan på produktion, på siffror. Och, på. och det där är ju förstås en återvändsgränd och det är så sorgligt på så vis att se i, i vår kristid hur en del går i den riktningen.
0: Mm. Och det är ju... Uh... Eh, snarare så att de kanske inte går tillbaka till hur det var innan pandemin utan de går tillbaka till långt innan pandemin eh, har, har vi erfart i alla fall och har hört från olika eh, håll det är många som har haft en ganska stor eh, frihet om man säger så eller självbestämmande rätt kring sin arbetssituation tidigare eh, för att verksamhetens art har varit så de har jobbat i stora företag och jobbat internationellt då spelar det ingen roll att man är på ett kontor för jag jobbar inte med kollegorna på kontoret utan vi jobbar på olika platser och sen nu kommer man tillbaka då och ska vara fyra av fem dagar på kontor. Dels tycker man det är helt galet då. Men det avslöjar något annat. Det är att man inte förstår den egna verksamheten. Hur högt upp i elfenbenstornet är de? Förstår ja. de den egna verksamheten?
2: Nej för människor har ju förändrats för pandemin. Vi är mm. Förvänta oss ju möjlighet till distansarbete nu när alla visar att man levererar. Det är till och med så att folk blivit mer produktiva visar vissa studier när man jobbar på distans. Mm. Man kan lägga mer tid på det och fokusera. Mm. Så att då måste man ha väldigt goda argument.
0: Det finns ju forskning och studier tidigare, men kanske inte, de är inte så breda som studierna som gjorts under pandemin. Men då har vi ju bara från pandemin vad det gett för produktivitetseffekter när man får styra mer över sin arbetssituation. Men som Henrik jag pratade om här precis innan vi satte igång så. Ja initialt så fick man ju styra över sin arbetssituation om man tänker på det så. Men man fick ju inte välja var man skulle jobba egentligen. Alltså jag fick jobba hemifrån. Men jag kunde inte välja att sätta mig på ett kafé eller resa eller åka in till ett kontor. Så vi har vi egentligen inte sett den fulla potentialen i att ge medarbetare större kontroll över sin arbetssituation.
2: Ja Föreställer mig i framtiden ett arbetsliv där människor jobbar, vi talar om coworking working ibland, att där man jobbar på mm. olika ställen, där man kanske också åker till olika gårdar, det finns kursgårdar och det finns hotell och olika mm. trevliga ställen, där arbetsgivaren är okej okay med att, ja, men vill du sitta på Ystad-Saltsjöbad? Idag tillsammans med kollegorna jobbar så är det helt okej. Vill du jobba i Halmstad just idag och träffa några där då hyr vi in oss på ett kontorshotell där så att man har en flexibilitet i det och också backar upp som arbetsgivare och säger att då hyr vi en lokal där ni vill träffas. Många av er jobbar i Skåne, många av er jobbar i Skellefteå. Träffas där då helt okej. Vi ställer upp med faciliteterna.
0: Det är liksom vissa som föredrar naturligtvis att jobba mer hemifrån och vissa mer från kontoret men det alla vill ha är någonstans påverkan på sin arbetssituation. Att kunna bestämma var får jag jobbar och vad som är bäst utifrån mina förutsättningar.
1: Jag såg en intressant eh, studie från Gartner den släpptes förra året juni eh, 2022 och jag vet inte i grunden hur den studien genomfördes, men det var väldigt intressanta resultat då. Och då sa de att om medarbetarna erbjuds större flexibilitet att själva välja eh, den mest lämpade platsen för arbete, då säger studierna att då nästan dubbleras sannolikheten att vilja stanna kvar på det företaget. Stressen halveras och prestationsförmågorna dubbleras. Men det intressanta då, det är att de som har sett över hela arbetsmodellen, alltså inte bara gav möjligheten att välja vad man skulle jobba till medarbetarna. Utan man lärde dem även att samarbeta lite mer medvetet och bättre och införde ett mer empatiskt ledarskap. Ja då ökade sannolikheten att vilja stanna kvar trefaldigt. Stressen minskade trefaldigt men prestationerna ökade fyrfaldigt. Och det, det var en intressant studie för att man har inte ofta skilt så mycket på de sakerna.
2: Det här är ju en fantastisk studie, den skulle jag önska att alla läste. Och det är också spännande det du säger nu med empatiskt ledarskap, för att då pratar man mycket om antidiskriminering och empati och sådär. Men samtidigt då att kräva att alla är på arbetsplatsen när vissa människor mm. mår rent dåligt av det. För att vi är ja. så olika och vi har olika, vi har diagnoser med oss, en del av oss och vi har några introverta och några är på olika sätt. Så att människor har olika ja, behov helt enkelt, ja. förutsättningar och behov. Och Ska man visa empati då måste du se individen och anpassa till den.
0: Ja, Det här är ett stort mysterium tycker jag. Jag försöker fortfarande liksom, vad säger man, wrap my head around det här med att alltså, det är så mycket självklarhet liksom tillgänglighet i till arbetsplatsen för de som har svårt att uh, ta sig till kontor. Miljöeffekter, det du säger här att vi har olika förutsättningar, vissa är mer intervärt vissa är extravärt vi har olika typer av arbetsuppgifter och så vidare. Ja, men då, då är ju flexibiliteten något jättebra.
2: Jag tror nästan att det här ordet lika likabehandling, att det har gått troll i det för att ja. vi har blivit helt fixerade vid standardisering att alla ska ha exakt lika enhetlighet i organisationsvärlden mm. och det här är någonting man också behöver tala om samt kopplat till tilliten och distansarbetet och allt detta att vi alla behöver inte ha samma, ska inte ha samma utan det kan vara mer rättvist och mer passande att man har efter behov. Sen finns ju en utmaning i, man säger ibland i studier också att ja, det är nyanställda till exempel, juniora som inte har kunskap eh, om hur arbetet utförs. Att för dem kan, de kan betala ett pris för det här att kollegorna är på distans. Men då handlar det också om från arbetsgivarsgivaren att organisera då eh, dagar när man är på kontoret eller liksom att lägga upp det på ett strukturerat sätt. För att man bara sitter bakom stängda dörrar på kontoret behöver ju inte bidra till lärande.
0: Nej och, och det här med onboarding är väl ett väldigt bra exempel. Hur många organisationer funkar det verkligen bra idag. Jag har onboardats till ett antal organisationer. Om man får datorn i tid då är man nästan nöjd. Det är sällan det finns ett program eller att man har samordnat det här är tvärs över liksom, de olika parter som ska vara inblandade. Så att strukturerna saknas ju ofta. De kommer inte automatiskt för att man är på samma plats.
1: Intressant att du nämner exemplet där, men lärande beror ju på hur man gör det. Alltså det sker ju inte av sig själv. Och det är väldigt många nu som tar som argument bland de ledande personerna som säger att medarbetarna måste tillbaka till kontoret. Att vi kan inte vara kreativa på distans, vi kan inte bygga kultur på distans, utan det, vi måste ha kontoret till det. Men då frågar jag dig. vad är egentligen... Det är väl processer även det, kreativitet och hur man bygger kultur. Är det, är det nödvändigtvis en plats? Eller är det ens en plats?
2: Nej, det är absolut inte en plats. Och det är helt otroligt att de påstår det. Titta på dagens kontor och säg mm. hur mycket kreativitet de väcker hos människor. Kontorslandskap med grå väggar och neutrala möbler. och Ingenting som signalerar någon värme någonting spirituellt eller någonting. Nej, kreativitet är inte en plats. Utan det här är en process om faktum är att många människor är mer kreativa när de är själva. Alltså man behöver inte alltid vara ett team för att vara kreativ. Och du kan vara kreativ när du går ut med hunden. För ni har en paus mellan möten eller i arbetet eller du, du sköter något annat i fixar trädgården. Kreativiteten kan ju inte förutspås vad den uppstår. Så därför är det väldigt naivt att påstå att kreativiteten kräver närvaro på arbetsplatsen. Den behövs det ju förstås möten så det är inte det jag menar. Men äh, det här är nytt.
1: Men det används ändå som ett slagträ just nu. Eller? Men kreativiteten...
0: Inför öppen ridå. Alltså av företagsledare på högsta nivå. Ja. De, är...
1: de motiverar inte varför de anser att det är ett problem. Men det används hela tiden. Och det, är
0: väl, det kanske
1: ja. avslöjar att de själva tycker att det är lite flumiga begrepp. Så de känner att de kan inte bli ifrågasatta. Alla vill väl ha kreativitet. Alla vill just ha kultur. Det,
2: det värsta äh. tycker jag väl nästan är... Det jag nämnde för er tidigare att när en av de högre cheferna i ett svenskt bolag som jämförde människor med djur och sa att människor är som djur och de vill vara tillsammans därför har vi bestämt att alla våra arbetstagare ska vara på arbetsplatsen. Ja.
0: Fråga hönsen i den här hönsfarmen eller kossorna i det här man, som gräslig. mjölkas ja, om, ja. Det nu, om det nu är så. Jag tror att man, man vill vara fri. Mm. Jag tror att man vill kunna bestämma hur man lever sitt liv. Det, liksom, det, mm. nej, det är hems, hemska metaforer som kommer nej. fram inför öppen idag. Ja. Men det är liksom ingen som ställer kritiska motfrågor. Är det vi som ska ta det ansvaret?
2: Eller... Jag tycker också att det är för stor rädsla. Jag hade velat se forskare kliva fram mycket, mycket mer i den här debatten. Och ifrågasätta mm. de här påståendena som hörs från många håll. Jag tycker att det hade jag önskat från akademin.
0: Eftersom vi vet om att det finns forskning som ja, motsäger precis. de
2: här sakerna. Och nu ska jag säga att jag värderar er erfarenhet enormt högt. För jag tycker det ni träffar alla kunder ni har, alla möten ni har. Det, där kan ni också ge otroligt viktiga berättelser därifrån. Mm. Men... Eh, där tycker jag nog att konsultvärlden har verkligen klivit fram i den här debatten om distansarbete. Det är ju akademin som jag hade velat simmera.
0: Vi har också haft konsulter som klivit fram på ett. Ja, på fel sätt. Det skäms, där skäms man ju lite som konsult. Men det är en just annan det. sak.
2: Ja, jag Nej,
0: vi ska ja, inte gå djupare. Vi, djupa vi, i vi det. släpper det. Ja. Det har Vi pratat om i ja. flera
1: ja. avsnittarna. Men jag tänkte på det här med forskare också. Vi har ju faktiskt haft lite forskare som klivit fram ganska tidigt under pandemin. Och haft åsikter om distansarbete eller till exempel att innovation kräver att man är på ett kontor och sådär. Men det kanske är forskare som har uttalat sig om något som de egentligen inte forskar om. Vilket jag tycker har varit intressant. Men i och med att man är forskare så har man en naturlig pondus. Vissa då tycker att det är okej att tycka om andra frågor också.
2: Det där är en svår balansgång kan jag känna som organisationsforskare. För att i mitt fält så har man koll på många frågor när det gäller organisation och ledarskap. Men det betyder inte alltid att man har forskat om dem. Så att jag kan själv ibland känna mig lite träffad där. Ja, men ska jag uttala mig här eller ska jag inte? För jag har inte själv forskat om det. Men jag vet var forskningen befinner sig. Så att man blir liksom ett språkrör för hela forskningen och inte bara för sin egen lilla del.
0: Så det viktiga är ju då att? föra fram forskningen, ja, även om man det är det. inte har sina egna åsikter- och låta det framstå som att det är forskning det bygger på. Det för har vi...
2: Tyvärr förekommer det också bland forskare att de bara och då, kör sina då,
0: åsikter. Då önskar man att det var fler forskare som bara kände att det här- nu måste vi ut och bemöta det här, för vi känner till forskning som, som motsäger det här.
1: Det här är ett konkret exempel, Oskar, vi kan väl ta det.
0: Vi har Simon Elvnäs som uttalar sig just att det är vanligt att skarva in ett extra heltidsjobb vid sidan av det vanliga då om man jobbar på distans. Och sånt går jag i taket av.
2: Jo, men det är klart att jag vet inte vad Simon Älvnäs hade för underlag när han sa det. Jag ska säga först, han är ju inte forskare, han är licensierad, alltså inskriven på forskarutbildning. Så forskar han inte, men man kan göra studier ändå. Att han säger det är jättemärkligt, därför att här finns det ju enormt mycket forskning om den mänskliga naturen. Att vi är i första hand gjorda för samarbete och inriktade mot att bidra och leverera på omgivningens förväntningar- Och den forskningen är ju grundläggande- i hela motivationsteorin och hela organisationsteorin- så jag förstår inte riktigt hur man kan missa den- Och där har du en en bra forskningssammanställning. Den kan jag tipsa om Simon skulle lyssna på detta. I grunden God, en optimistisk historia om människans natur heter en bok av Rutger Bregman, historiker. Där han har sammanställt massor av forskning om den mänskliga naturen och hur hur vi är riggade helt enkelt. Men du kan också gå till studier om det vi talar om självuppfyllande förväntningar, rosentaleffekten, pygmalioneffekten som innebär att om vi får tillit från omgivningen då penderar vi att försöka leva upp till deras förväntningar. Inte i första hand skarva. Men sen finns det ju den här jag ibland kallar kallighörnet. Det finns ju de här undantagen. Och vi kan ju bli liksom förblindade av de här. För vi blir så arga på de som utnyttjar systemet, missbrukar tilliten. Så då kan vi tänka, men vi har sådana här kallighörnet överallt. Alla är liksom, blir man misstänksam mot precis alla. Utan där måste vi komma ihåg att ja, men vi har kanske någon... Förlåt alla som heter Kalle att jag missbrukar ditt namn. Men Kalle i hörnet är då tänker jag mig en person som alltså missbrukar tilliten och systemen och så på olika sätt skarvar.
0: Ja och en enkel lösning då och täppa till den möjligheten det är ju att täppa till det för alla. Ja
2: det är så man tenderar att göra. Alltså, man behöver vara medveten om att när människor skarvar eller man tycker att de agerar på ett dåligt sätt så kan det också bero på incitamenten. För att det mm. man mäter och följer upp, det är ofta det som görs, som det är gjort, ja. och det får den här mätandet vi håller på med idag, det får ofta helt andra effekter än de vi har tänkt oss, och jag tänkte att det är värt att lägga fram apropå den här diskussionen nu om, ja men har människor dubbla jobb, missbrukar de tilliten, kan vi verkligen lita på dem? Det finns en anekdot man kallar för The effekten The Cobra-effekt, en, en nationalekonom Horst Siebert som använde det uttrycket. Och det handlar om Indien och där hade man problem med att man hade för många kobror. Då bestämde man att vi ger en summa pengar till alla som kom in med en död kobra. Och då tyckte man, det, det här måste ju bli bra. Men vad hände? Jo, människor började föda upp kobror för att kunna lämna in döda kobror så sa regeringen att men det här blev ju inte bra. Vi tar bort den här incitamenten, den här belöningen. Och vad hände då? Jo, de släppte ut alla sina kobror som de hade fött upp. Så nu har man fler kobror än någonsin i Indien. <går> Och det här liksom visar hur snett det kan gå med incitamenten. Så att ibland behöver vi inte hamna i frågan, ja men hur är den mänskliga naturen? Utan vi behöver landa i frågan, ja men hur kan våra incitamentssystem, våra strukturer, styrningen ha lett människor att agera på det här viset? Det finns ju också. Det är därför jag vill prata mycket om det med tillit och styrlighet också hänger ihop.
0: Och vi vill ju gärna prata om, när vi pratar om samarbete, prata om syfte och mål och det här som är egentligen det viktigaste för ett samarbete. Sen kan man lägga på saker. Och finns inte det, då spelar det ingen roll om du har eh, sitter på kontoret eller på distans. Och jag har lyft fram något som motvikt det här med att folk inte jobbar när hemma. Så finns ju studier som visat att folk inte jobbar på kontoret heller i vissa fall. Som Precis. en amerikansk bank där de det var, gick åt mycket bandbredd till strömningstjänster eh, innan pandemin. Då. Och 30% av arbetstiden la man till eh, på att titta på Youtube.
2: Vi har en forskare, min kollega Roland Poulsen, har också skrivit om det här empty labor vad mm. man sysslar med. Mm.
1: Men eh, nu breddar vi lite perspektivet här mot organisation och så här. Men och vi går tillbaka till det som du sa inledningsvis, Louise, det här med tillitsbaserad styrning. Kan du berätta lite mer om hur det skiljer sig från den mer traditionella styrningen så att vi hjälper oss att få en bättre bild här?
2: Ja, om jag skulle börja i den änden att vi tar det här distansarbetet som vi pratat om nu och tittar på styrningen. Ja, om människor säger att du låter arbetstagarna, medarbetarna jobba på distans och cheferna men du fortsätter att styra dem i detalj genom att du kräver ständig rapportering. Jag vill veta vad du har gjort varje timme idag eller på morgonen ta en avstämning. Vad ska du exakt göra idag? Ja, då har du en styrning som inte är tillitsbaserad. Man kan tala om det som ledarskap. Jag talar om det som styrning. Det hänger ju ihop. Och har du ett sådant ledarskap där du hänger över axeln på människor och kräver ständig rapportering. Ja då kommer du inte få de här syftesdrivna, initiativrika medarbetarna som använder Nej. sin kreativitet fullt ut. Utan du kommer kringskära dem på ett annat sätt. Men du gör det med den bästa intentionen för du tycker att ja, men, styrningen är viktig, uppföljningen är viktig. Så eh, tillitsbaserad styrning, ja det innebär att du följer upp. Men du följer upp på det som är viktigt och med syftet. Man kan säga så här, lagom mycket uppföljning för det första. För det andra, syftesdriven uppföljning, ja men vad är effekterna vi vill uppnå? Inte produktionen, liksom pinräknande i första utan mm. effekterna. Och sen att syftet med uppföljning ska vara lärande och utvecklingsstöd. Så att man inte går med röd rödpennan och tänker att nej men det är för att jag ska sätta dit dig på att du med sann dubbelarbetar säkert för att det här var inte tillräckligt. Utan att idén är det. Och när vi talar om tillitsbaserad styrning är vi också väldigt vaksamma på det här med mätandet. Dagens fixering vid mätande, det leder ofta fel. Man mäter antalet saker, antal ärenden man hanterat och sådär. Och nu när folk i högre grad ändå får jobba hemifrån eller från vad de vill. det ska inte säga det behöver inte vara hemmet, det kan vara Spanien eller var man jobbar ifrån. Då är det viktigt att vi kalibrerar allt detta, alla dessa system för att en del av styrningen kommer faktiskt inte från cheferna utan från stödfunktionerna. Så du kan ha ekonomerna hänger över axeln eller HR hänger över axeln eller någon annan på medarbetarna och då får du ändå inget utrymme. Då sitter du hemma men jag har träffat människor som finner att de sitter hela dagarna vid skärmen och har möten nonstop för att chefen förväntar sig det och sen vill ha en rapport vilka möten man har haft. Man får ingen luft emellan och då är det inte så lyckat.
0: Nej, och det är det här nästan så att medarbetarna finns till för att chefen ska kunna följa upp eller stödfunktionen ska följa upp eller nå sina mål. Ja. Och det har jag sett till och med i butik. Alltså man kommunicerar ut till personal i butik från olika håll och de har inte tid att hantera kunder och sälja.
1: Hur bra är vi egentligen på det här med tillitsbaserad styrning i Sverige? I en föreläsning som jag tittar på på Youtube av dig så pratar de om det svenska guldet. Förklara gärna det begreppet då, och är det bara ja. enstaka företag som lyckas med det här eller är det något generellt i, i, som gäller svenska bolag?
2: Ja, när man tittar på den svenska kulturen i organisationsvärlden, alltså nu talar vi inte om kulturen i allmänhet utan i organisationsvärlden och den tradition vi har inom ledarskap, då är vi svenska mycket mer... Men jämlika. Vi tänker inte så mycket i termer av hierarki utan mer att vi lyssnar på experterna. Vi har dialog. Vi pratar om ibland att det här leder till en konsensuskultur. En del för åt det. Jag tycker det är jättevärdefullt för det handlar om att vi förankrar kvalitetssäkra beslut. Och det här samarbetsklimatet som vi har och det här prestigelösa, det är faktiskt ovanligt om du jämför internationellt. Jag träffade nyligen Anders Kompass som har varit en högchef inom FN i många år och han sa att det var först när han kom utomlands som han verkligen värdesatte det svenska ledarskapet för han såg hur det var där. Hur mycket prestige det handlade om, hur mycket hierarki och auktoritet man använde. Så här har vi nått ett guld i Sverige som vi behöver känna till. Men eh, under de senaste 20-30 åren har det här utmanats för att man har köpt in idéer från anglosaxiska länder där de är mycket mer auktoritära. Och faktum är att man också köpt in idéer från en del styrningsforskare för den sektorn har också en del börda på sina axlar, en del ansvar i det här som har hänt. Nämligen där man trott att ju mer kontroll vi har, ju mer styrning vi har desto bättre och mer effektiva verksamheter får vi. Och man har laborerat med balanserade styrkort och allt möjligt. Och det här har alltså födts in i hela vår. Både privata och offentliga verksamhet I offentlig sektor kallar man det new public management. Och där finns ju också en större diskussion om var det kommer ifrån. Och jag säger detta för att jag tycker att vi måste vara medvetna om att vi har något viktigt här. Och om du går tillbaka till, säg 85. För det här trenden började liksom 90 talet ungefär, slutet av 80 talet där. Vad kom ut 1985? En bok som har översatts till många språk som helst. Jo, Jan Karlsons Rivpyramiderna. Mm. Och det här var liksom som en... Det här är någon slags bibel över den svenska ledarskapsidén. Att vi öppnar dörrarna och samarbetar i pyramiderna, samarbetar prestigelöst i team. Där även P.G. Gyllenhammar och Volvo Kalmarverken är ett av de här goda exemplen från samma tid. Där man... Lämnade löpande bandsprincipen och lät arbetarna jobba i autonoma team. I trevliga ljusa lokaler där de själva bestämde hur de la upp arbetet. Och det revolutionerade ju bilindustrin och gick ju jättebra. Man hade jättebra utvärderingar på det här. Men, men jag vet att man gick delvis i alla fall tillbaka sen när de bytte vd på Volvo. Därför att då kom det en vd med andra idéer. Så att mycket handlar om vilka idéer som finns i tiden eller de, de som är beslutsfattare just då de tror på. Mm.
0: Jätteintressant. Jag tycker mig se att det saknas en medvetenhet i just det de säger om att man har influerats. Utan självbilden är ofta att man är kvar i det svenska. Att man är det så platta organisationer, är så högt i tak, vi är öppna dörrar. Men i praktiken är det inte så.
2: Och den här komplexiteten i att man kan ha en platt organisation men ett auktoritärt ledarskap.
0: Om man då har en öppen kultur och ett ledarskap som är inbjudande och så vidare. Då behöver man ju ändå utvecklas med tiden. Jag har ju exempel på där man, man. Ja men jag är öppen. Dörren till mitt kontor står alltid öppen. Man kan ringa mig när som helst. Men idag finns det enklare sätt att vara öppen. Alltså du kan ju vara tillgänglig på ett annat sätt. Ja. Så man tycker inte man behöver utvecklas. Om det är någon som vill komma och prata med mig. Så kan de komma in på mitt kontor. Jag skulle kunna vara mycket närmare då. Mina medarbetare ute i fält och så vidare. vara mycket närmare kontakt om jag använder ny teknik. Och nya sätt att kommunicera.
2: Ja. Det är nog så att man. Behöver utbildas mer i organisationsvärlden upplever jag när det gäller just det digitala, ja men vilka tekniker man kan använda. Många fastnar ju också i att man har webbmöten konstant och jag tycker att mm. det finns ju chatt och du kan maila och du kan ringa och du kan ha webbmöten och du kan ha ingenting, kan ha lugn tid för att jobba och du kan ha olika plattformar, boards och... Det finns massa olika tekniker och där kan jag tycka att vi skulle ha vara lite lekfulla. När jag var i mm. it-branschen där när det boomade då vid millennieskiftet, man talade om den nya ekonomin, men då var vi lekfulla med nya tekniker. Man såg det mm. som att det här var ju, vi skapade en ny värld. Och den känslan skulle jag vilja att man höll levande och vågade testa sig fram.
1: Lite som en kommentar till det här, så medarbetarna var ju väldigt snabba om man tittar på de rapporter som kom i, när, när pandemin drog igång och, och vad medarbetarna tyckte om distansarbetet. Det var ju nästan uteslutande positiv rapportering. Nästan uteslutande. Mm. Men eh, när det gäller vad cheferna har tyckt så har ju det negativa dominerat. Man har inte alls sett möjligheterna här, utan man har mer pratat om svårigheterna och varit inne på kontroll såklart. Man känner att man kontrollen. Men nu upplever jag att det börjar komma lite studier om vad cheferna faktiskt ser för fördelar ja. med det här. Det var en artikel i en studie som tidningen Chef gjorde för ett litet tag sedan. Och det var andra artiklar där chefer klivde fram och sa jag skulle inte kunna ha det här jobbet om vi inte jobbar mer på distans för att... Det ger mig möjlighet att få ihop mitt livspussel. Stressen minskar, jag får bättre familjerelationer och det frigör en massa tid. Så att andra vågen kommer kanske nu då men det har suttit lite hårt inne i den här lite mer striktare kontrollbaserade kulturen. Men det är fortfarande så att rapporterna handlar om chefens upplevelse mer i sin roll. Det är fortfarande inte så positivt än kring de större frågorna kring miljön eller större frågor kring kompetensförsörjning och sådär. Men det kanske är en tredje våg som kommer. Jag vet inte, du som följer forskningen Louise, ser du någon någon förändring här i rapporter och, och vad man väljer att studera?
2: Kanske inte så mycket utifrån forskningen utan mer utifrån den allmänna debatten. För att i forskningen finns det redan stöd för att människor må bra av att få möjlighet att välja vad de jobbar. Så där är vi redan. Men jag håller med om att debatten, det är liksom en ny våg nu och man inser att chefen har också nytta av detta. Ja. Och det kommer nog fortsätta att utvecklas de här vågorna. Det liknar arbetet eh, när vi började tala om tillit tillitsdelegationen. Ni vet, regeringen mm. har, har ju haft ja. en tillitsreform som startade 2016- och i början så tyckte folk att nej, men tillit det låter väl flummigt och vad menar de och ska vi inte styra längre och ska alla bestämma själva och så. Mm. Eh, Till att man började inse att det här är något som är viktigt, någonting som är bra och vi kanske faktiskt skulle lära oss något att lyssna och sen kommer det i vågor. Så att man får ha respekt för att det tar tid på sådana här saker och slå igenom. Jag mm. är jätteglad att man nu talar om cheferna och hur de också dra nytta av friheten idag. Men jag tror att en del av kritiken kanske kan spegla vilken typ av ledarskap vi har rekryterat till hur vi har förstått rollen som ledare under gångna år. Att det har varit mer av en administratör än en riktig ledare. Auktoritet, inte legitimitet.
0: Det kan bli väldigt intressant framöver. Jag är inte så nyfiken på studier från pandemin och sådär, utan mer det som de studier som sätts igång nu, eller har satts igång efter restriktionen, hävdes. Så jag följer bland annat Nick Blom på LinkedIn som är professor för företagsekonomi vid Stanford University i USA. Och han är ju väldigt outspoken kring tillsammansarbete och work from home och så vidare för att han forskar kring det då. Och han delade bara häromdagen en rapport från en studie där de har gjort en, ett hybridarbetesexperiment på, inom en organisation i USA under sex månader. Intressant intressanta var ju att, att alla då medarbetare, generellt sett bland medarbetarna så var det väldigt positivt. De var väldigt positivt inställda till det här experimentet eller hybridarbetet men däremot var cheferna negativt inställda. Men efter de här sex månaderna så var alla positiva. De har ju naturligtvis jobbat med arbetssätt och annat. För det här var ett experiment där de ville uppnå någonting.
2: Det var jätteroligt att höra om den här studien. Vi har mycket forskning som redan visar att distansarbete, att folk brukar må bättre och det får produktivitetsvinster och annat. Så att jag kan tycka att problemet är att man ska få ett genomslag för de, det man redan vet. Det som är lite extra intressant i den här studien om Nick Blum och kollegor i att man går lite närmare till frågan, ja men hur blir det bra då? Och att även ja. cheferna involveras. Så att jag tror att nästa steg är inte är det bra utan frågan kommer då vara hur blir det bra? Ja. Eh, och det är ju lite som du är inne på Oskar, att man, organisationer ser ju så olika ut med olika förutsättningar, olika typer av jobb och allting. Så att det är många faktorer att väga in. Hur kan vi givet de här aspekterna göra detta till något som är bra? Vad krävs av mm. ledarskapet, vad krävs av tekniken och allting? Mm. Då kommer det bli riktigt roligt.
1: Vårt samtal börjar ju faktiskt närma sig sitt slut här. Men Louise, är det någon aspekt som du gärna vill lyfta så här mot slutet?
2: Ett medskick är väl till arbetsgivarna just att tilliten börjar på toppen. Att man mm. behöver tänka på vad man själv kan göra för att börja visa tillit. Jag hör en del verksamheter där man säger okej okay, vi har bestått att tilliten är viktig utifrån forskningen så ni ska visa tillit och visa tillit till varandra och visa tillit till oss. Man kräver tilliten mm. och då behöver man tänka på att ja, men ska du ha en tillitskultur så måste du gå före som arbetsgivare och som ledare, som chef. Och då är distansarbetet, det är punkt nummer ett anser jag, att människor har möjlighet att jobba delvis på distans. Och man ska tänka mm. att det här är inte ytterligheter vi talar om, utan när vi nu säger distansarbete, då menar vi ju, eller hur, hybridarbete. Ja. Ja. Så man har ju dagar på kontoret eller en vecka, kontorsvecka och man har olika former att vara där ibland och på annat ställe ibland. Mm. Och det... Det är inte att gå till en extrem. Det är någonting som borde vara självklart. Om vi verkligen vill jobba inkluderande. Och få effektiva verksamheter.
0: Bra. <laughs> ja.
1: Ja, jag får lägga in en lite fram När vi. Det summerar ju lite hela samtalet. Och lite kärnan i den. Eh, och eh, lyfter fram. Eh, de fantastiska möjligheterna som finns. Så att, eh, det kanske. Det kanske var den
0: bästa avslutningen vi kunde få. Oscar. Vad säger du? Ja, vi hade inte gjort det bättre själva
2: Det är bra att såna här samtal jag, Sån ja, jag, jag
0: känner liksom att nu ska vi ut högafflarna. Eller Nej, inte höga.
2: Ja. Ja. Det var ja. härligt. nöjd ja. med samtalet så
0: Jätte eh jättenöjd med dina svar.
2: Ja, absolut. Okay.
0: Vi lever onekligen i spännande och utmanande tider när det gäller utveckling, men också utvecklingen i stort. I nästa avsnitt så kommer vi bland annat att titta närmare på den undersökning om hybridarbetet i Sverige som vi precis genomfört. Vi kommer dela med oss av resultat och analyser och våra tankar kring detta, liksom en del exempel som vi stött på nyligen. Med det sagt, tack för att du lyssnar och välkommen åter.